0: Areena.
1: Mun kotona on käynyt äh, esimerkiksi totani, äh, Ernesto Che Guevaran poika Camilo, joka siis jotain kuupalaisia oli käymässä ja ne oli joku tilaisuus. Meillä oli, oli pienit maljankohotukset meillä, meillä himassa ja sitten on käynyt Alina Fernandes, joka on Fidel Castron tytär, joka taas ei ole isänsä kanssa juurikaan väleissä, vaan asuu Espanjassa ja asuu Mayamissa. Ja, ja, ja monta muutakin tällaista tuttua. Yksi Kolumbian varapresidentti Gustavo Belia, ja sitten tietysti joku Nika sissi-komentajista Dora Maria sitten Tavallaan, että, että tästä Amerikan työstä ja harrastuksesta sit tulee vähän niin kuin ulotteisempi
0: asia. Tässä kuusi kuvaohjelmassa ollaan alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasverran kuvien äärellä. Ensimmäinen valokuva on tuollainen mustavalkoinen järvinäkymä. Siinä olet veljesi Timon kanssa luumäellä pesemässä mattoja ja se näyttää olevan totista puuhaa. Ainakin suhtaudutte siihen vakavuudella. Vesi on olettavasti aika lämmintä, koska teillä ei näytä olevan mitään kiirettä tuolta vedestä pois. Seisotte jalat vedessä ja ankaatte mattoja, jotka on... Tuossa laiturilla melkein voi kuvitella kuulevansa, miltä tuo kuulostaa. Tämä on jotain 60-luvun puoliväliä, ja olet ehkä noin 5-6, mitä vuotiassa ehkä? Ehkä noin
1: seitsemän vuotias. Katselen tuota tukan määrää ja leikkausta. Mä nähnyt jotain lapsuuden kuvia ja voisin ajatella, että se on suurin piirtein sitä aikaa. Se on varmaan joku heinäkuu vuodelta 65 suurin piirtein. Mäntysuopa haisee, mattoja pestään ää, laiturilla Luumäellä, joka oli meidän suvun käytössä oleva mökki. Se oli iso, iso tätini, lapsettoman iso tätini mökki, missä opetteja vanhempani Saivat viettää sen kesän ja me siellä sitten itikoiden syötävänä velimme kanssa vietimme ne kesät ja ne oli kyllä aika hauskoja kesiä. Se paikka oli, oli ikään kuin sellaisessa luumeen Kiviärven kupeessa, missä, mikä oli aika suosittu viipurilaisen, jossain viipurilaisen porvariston paikka, missä vietettiin kesiä, kun Viipurista tultiin niin kuin Suomeen kuin niin... Juontaja pitkä matka sieltä, sehän on aivan rajan tuntumassa. Joo, kyllä, ja se oli, se oli semmoinen, missä me oikeastaan meidän, meidän perhe vietti kesät, ja tietysti liittyy paljon sellaisia niin kuin lapsuuteen ja, ja nuoruuteen ja mun sukuun tulevia muistoja, koska siinä ikään kuin se mun isän puolen suku, joka, joka sitä hallinnoi tätä, tätä tilaa, niin siihen liittyy tietysti tämä 60-luvun kulttuuriradikaalit, henkilöt ja ihmiset, monen esimerkiksi Jaakko, edes mennyt elokuvaohjaaja, joka, joka usein vietti siellä juhannuksia, niin mä muistan, että mulla on tällaisia muistikuvia, että esimerkiksi Anneli Sauli, joka hän oli yksi vaimonsa, niin mä kuin Anneli Saulin kainalossa. Tuota, kesäöinä ja se oli ihana lämmin mukava ihminen, jonka oli kiva kömpiä sen Annelin kainaloon. Ja se oli muuskin, muitakin 60-luvun radikaaleja pyöri näissä ja Melasniemiä ja muita. Mä muistan bileitä, kun mä ihmettelin nuorena poikana, että mitä noi vanhemmat aikuiset oikein touhuaa. Mutta se oli kuitenkin turvallista ja mukavaa ja miellyttävää, mutta se oli hyvin semmoinen niin jännittävä paikka, missä mun tää Ehkä semmoinen nuoruuden niin kuin hienot muistot palautuu aika lailla siihen. Totta kai siihen sitten tulee se toinenkin puoli, mikä sitten ehkä myöhemmin näkyy, että mun toinen, toinen puoli kesi, ja sitten saattoi olla enemmän taas tulla Uukuniemellä, joka oli mun isoisäni. Hän oli siellä Uukuniemen Rovastina aikana, mutta hän oli ollut lähetystyössä. Niin Tämä Ilmari Saukkonen, joka oli, oli Uukuniemen Rovasti, niin hän kuulu tähän mun äidin äitini linjaan, jossa sitten oli... Oli, oli oltu Afrikassa aika pitkään, pitkään lähetystyössä, ja tämä porukka sitten vaikutti mun elämään sillä tavalla, että tämä Afrikka ja äitini isoisä, joka on haudattu siinä Ampumaalle, äh, Axel Glad, niin se, se oli myöskin semmoinen niin vahva. Nämä kaksi paikkaa, nämä Uukuniemen muisto, Afrikka ja eksotiikka, ja sitten tämä luumeen mökki ja tämä kulttuuriporukka, niin ne oli sellaisia lapsuuden vahvoja muistoja, ja tot, tosiaan siinä veljeni Timon kanssa hinkataan, Mattoja ja nautitaan
0: kesästä. Mainitsit tuossa setäsi Jaakko Pakkasvierran ja nyt tänä keväänä Yle Areenassa on hänen elo- te- elokuvansa Vihreä leski ollut katsottavissa 60-luvulta. Hän on varmaan tehnyt sitä juuri tuo, noihin aikoihin ehkä. Se valmistui ehkä muutamia vuosia tämän kuvan ottamisen jälkeen. Minkälaista toi oli tuo toi aikakausi lapsen, lapsen kokemuksen kautta suodatettuna? Ja mä
1: muistan, että, että tietysti siinä oli näitä ikään kuin tunnettuja tyyppejä, että näki jossain muualla, niin niitä kohtasia. Ja sitten tietysti mä muistan, että joku kesä me oltiin, mä en tiedä mikä elokuvahanke silloin sillä. Jaakko oli, oli menossa, silloin oltiin hirveän taas yhdellä mökillä, missä ne filmas jotain leffaa, se? ei se nyt ollut yö ja päivä, koska se oli selkeästi sen jälkeen, mutta siellä tehtiin jotain elokuva-filmauksia. Elokuva- siellä oli vähän samanlainen tunnelma kuin tuolla luumeella. tosi se paikka oli hienompi kuin tuo hyttysiä inisevä luumeen mökkimisto, näitä, näitä
0: muistikuvia, joka oli niin itäänpäin. Että siellä oli ollut ikinä ilta-aurinkoa. Luumäki oli siis mökkipaikkakunta. Olit syntynyt hangossa siinä vuonna 1958 ja asuitte. Kortti oli varsinaisesti Kuusankoskella.
1: Joo, mun opettajan vanhemmat silloin etsiskeli niin vakinaisia paikkoja, nuoret, nuoret vanhemmat molemmat. Ja sitten tämä Kuusankoski jotenkin. Oli varmaan noin viisivuotias, kun itse asiassa täytin varmaan viis silloin syksyllä, kun me muutettiin. Kuusan koskelle kymintehtaan varjon sinne kymintehtaan koulun Kolarimä, Kolarimäelle. Ja, ja siellä tosiaan mä vietin, vietin sitten nuoruuteen niin tavallaan niin paperitehtaan työläis aristokratian parissa herrojen kakarona, koska tietysti opettajat oli oli ikään kuin herroja. Että se oli tämmöinen hyvin vahva työläisyhteisön fiilis, että on niin sivistyneet ja sitten on työläiset tai herrat mm. ja työläiset. Ja vaikka meidän perhe ei ollut mitenkään erityisen varakas, mutta että se tunnelma oli jännittävä. Mutta se oli, se oli hyvin semmoinen turvallinen ja jännittävä niin teollisuusyhteisö, jossa tota mun nuoruus sitten totta kai siihen liittyy satoja muitakin asioita. Esimerkiksi niin kun mä olin kouolassa sitten koulussa ja... Ja, ja varsinkin se kansakoulu oli siinä, siinä koskella, mutta, mutta se se kouluaika koulassa, joka oli taas semmoisen niin kuin, siihen aikaan jollain tavalla niin musiikin kehtoja ja mä innostuin kovasti siinä. Se pianoa ja kitaraa ja aika nopeasti sitten bändeissä, bändeissä siellä oli sellaisia, mä muistan tällaisia varmaan tunnettuja bändejä oli silloin, Silloin oli per kyntin poikien kanssa, ne oli vain nuoria juippeja muuhun verrattuna, mutta niiden kanssa oltiin jossain, jossain pyörittiin hetkiä. Ja nuoruus oli aika paljon sellaista niin kuin musiikkia ja sitten oli autokoulun opettaja, yhden kaverin isä oli autokouluopettaja, me olin siellä kellarissa sit sellainen... Hyvä hyvä bändi bändi luolla, missä me aika paljon viihdyttiin ja tuulettiin kaikki rahat niihin erilaisiin vahvistimiin ja ja passoihin, mitä vaan sai.
0: Tässä tuli kuvailtua jo ehkä sitten sellaista maailmaa, joka oli matkan varrella tähän seuraavaan kuvaan. Seuraava kuva on vuodelta 1985 ja se on otettu Nicaraguassa tässä on aika valtava määrä ihmisiä yhteiskuvassa. Te olitte siellä joukko suomalaisia poimimassa kahvipapuja ymmärtääkseni ja, ja tämä on sellainen ajankohta, että Nicaraguassa oli juuri vietetty ensimmäiset vapaat vaalit. Minkälainen ikään kuin maailma siellä Nicaraguassa avautui? No kyllä se Nikarakuassa avautui tietysti.
1: Tässä on pitkä matka siitä edellisestä kuvasta, jossa omat, omat opinnot ja kaikki muut on tietysti muuttanut mun elämää. Ja, ja olin, olin sitten yliopistossa opiskelijana ja, ja tein opinnäytteitä ja graduani, mutta olin kiinnostunut Latinalaisesta Amerikasta. Ja, ja, ja silloin kun Nikaraguassa vuonna 1979 äh, puhkesi tämä vallankumous ja somosa diktatuuri, 50-tuotinen diktatuuri kaatui semmoisen, Sandinisteksi nimetyn ryhmän toimesta, jossa oli siis kristittyjä ja sosialisteja ja nationalisteja, jotka kaatosivat tällaisen diktatuurin. Sehän aiheutti sitten maailmanlaajuisesti semmoisia niinku liikkeitä, solidaarisuusliikkeitä, koska Yhdysvalloissa esimerkiksi Jimmy Carterin aikakaudesta ää, siirryttiin Ronald Reaganin aikakaudettiin. Tämä oli oikeastaan semmoinen kylmän sodan viimeinen kuuma kriisi, joka sitten meitä nuoria. Niin edistyksellisiä tai innostuneita opiskelijoita mä myös kiinnosti, että mitäpä tuossa maassa tapahtuu. Ja mä olin ollut jo puoli vuotta Intiassa kiertelemässä silloin vähän niin kuin viimeisillä opintolainoilla. Ja, ja, ja sitten kun tämä Nikaragua-mahdollisuus avautui, että Suomesta lähti semmoisen ensimmäinen kahvisolidaarisuusbrikaati. Nikaraguaan se oli Suomen ylioppilaskuntien liitto. Ja, ja Suomen nikaragua seuraajärjestämä järjestämä tämmöinen ja lähdin sitten Sinne, ja olin sit nopeasti sen porukan matkanjohtajana siellä ja osasin Espanjaa kuitenkin sen verran paljon. Jo. Ja tota, se, oli, se oli aika jännittävä kokemus. Sellata, niin meille, me oltiin suhteen nuoria, semmoisia 20-40-vuotiaita ihmisiä, iso joukko siellä suomalaisia ja alkeellisissa olosuhteissa. Poimittiin kahvia noin oikeasti niin aamu kuudesta ilta viiteen ja sitten syötiin papuja ja riisiä, illa juotiin tietysti jonkun verran rommia ja keskusteltiin paikallisten kanssa. Ja sitten välillä viikonloppuisin oltiin jossain rannallakin, kun liftailtiin ja päästiin liikkeelle. Mutta se oli tavallaan sellainen hetki, missä niin kuin oltiin muuttamassa jollain tavalla maailmaa paremmaksi. Ja tämä ikään tämä Nikaraguan vallankumous. Niissäkin muistikuvissa, vaikka tietysti jälkeenpäin sielläkin on tapahtunut mitä tahansa, mutta jos me ajatellaan niin kuin sellaisia suuria 190-luvun vallankumouksia, niin sillä on aika sellainen niin kuin inhimillinen leima siihen, siinä hetkessä, että se ei ollut sellainen ää, niin kuin tappajien vallankumous, vaikka sitten myöhemmin tietysti sama, sama porukka tai osa heistä on sitten osoittanut aika toisenlaistakin politiikkaa sitten 90 mutta se 80-luku oli semmoinen, että se oli innostava ja ennen kaikkea ehkä Länsi-Euroopassa niin kuin oli, oli semmoista aika selkeää solidaarisuustukea ja sehän yritettiin kylmän sodan formaattiin laittaa tämä, tämä, tämä sota, mutta, mutta, mutta se oli, siinä oli kyse ennen kaikkea niin yhden köyhän maan selviytymistaistelusta ja sen takia se tuntui
0: mielekkäältä. Nyt en osaa arvella, että missä kohtaa tuossa kuvassa sinä olet? Mä olen toi,
1: toi aika keskellä kuvaa oleva tommonen kaveri, jala, ainoa, jolla on jalat suorana joka hymyilee, hymyilee siinä, siinä ja mulla on vähän enemmän varmastikin tukkaa vielä siinä. Niin Että siis mulla istumassa tuossa edessä. Joo, istumassa no, edessä, jalat, jalat suorana ja tosiaan tukka oli vielä, vielä päässä niissä nuoruuden kuvissa, saattaisi olla enemmänkin tukkaa kuin bassoa soitettiin, mutta tuossa noin istuin ja se oli semmoinen varmaan sen reissun aika loppuhetkiä hetkiä. ja siinä on, siinä on Ystäviä, joista monen kanssa ollaan vieläkin tekemisissä
0: tuossa kuvassa. Oliko tämä sun niin kun, tota, tavallaan ensimmäinen semmoinen niin perehtyminen latinalaiseen Amerikkaan vai tota, tunsitko se sitä jotenkin sinne mennessä sitten? Kyllä se oli, niin kun, mä olin niin kun, paikan päällä se oli ensimmäinen
1: kerta, mutta mä olin tosiaan ollut, niin kun, mä olin ollut Intiassa siinä seitsemän kuukautta ennen sitä jo tavallaan tottunut, mitä tämä mitä, niin kehitys tai köyhissä maissa eläminen on ja mutta kyllä tämä oli latilaisen Amerikkaan ensimmäinen, ensimmäinen fyysinen kosketus. Mutta mä olin kyllä heti, kun mä yliopistolla aloitin, mä olin ensiksi Tampereella opiskelen sosiologiaa ja sitten poliittista historiaa Helsingin yliopistossa, niin aika, aika nopeasti aloin sitten opiskella Espanjaa ja latilaisen historiaa ja, ja politiikkaa. Ja pääsin sillä tavalla, että mä niinku tavallaan tiesin jotenkin, että tämä kiinnostaa muu, koska mulla on aina kiinnostanut niinku joku niinku lämmin vesi, on se niin tropiikissa tai on se välimeri ja, ja tota, niin joku viidakko ja jännitys ja seikkailu ja tietysti kauniit ihmiset ja, tai kauniit naiset. Ennen kaikkea ja aina niin kuin se oli semmoinen, varmaan, että se jotenkin vetosi, mutta tämä on ilman muuta, että Keski-Amerikka, siellä on siis tuulivuoria, rantoja ja kaikkea muuta. Ja sitten siellä on yhteiskunnallisesti mielenkiintoinen tilanne. Niin kyllä se niin kuin kaikki siihen. Me oltiin tosiaan jo, jotenkin opiskelukavereiden kanssa sovittu, että kun se Nikarakossa huomattiin, että siellä oli se vallankumous, että jos sitä ruvetaan niin kuin kaataa, niin me lähdetään sinne. Ja näin sitten monet meistä tekivät. Teki, teki.
0: Joo. No miten sitten, oliko siellä, tuota siis, minkälaiset olot siellä silloin oli? oliko se niin rauhallista vai oliko siellä jännitteitä tai oliko siis, joudutteko sissi-taisteluiden keskelle tai mitään semmoista, oliko siellä asia riskejä olemassa?
1: Kyllä siellä oli silloin tavallaan se, se oli, oli niin kuin, äh, tavallaan kylmän sodan kriisissä ja silloin nämä kontrasissit, jotka taistelivat sitä Nikaraguan sandinistista vallankumoshallitusta vastaan, niin hän hyökkäili koko aika näille tiloille ja ja kyllä, et ei ole tuossa kuvassa nyt sitä henkilöä, Tuossa kuvassa varsinaisesti, mutta siellä on myös Omar, yksi mun kaveri, semmonen lääketieteen opiskelija, joka oli semmonen nuori ja noihin, noihin juttuihin, niin kyllä hänkin siinä niissä sodissa kuoli. Että se oli aika hyvä ystävä ja tietysti se tuli aika läheiseksi nämä, nämä taistelut ja sodat ja mä näin siellä kerran yhden helikopterin tippuvan ja joku lapsi tiputti granaatiin ja siitä halvaantui jonkun jalka. Että mä näin sitä sotaa ja kuolemaa, kyllähän tuossa sodassa kuoli niin kuin 30 000 Nikarakuolaiset ihan turhan päiten. Se koko Keski-Amerikan kriisi ja, ja, ja se, niin kyllä, se, kyllä se, niin se tuntui ja näkyi ja se sota, että kyllä mä myöhemmin olin Kuotemalassa ja El Salvadorissa, jossa, jossa niin kuin tämä tilanne jatkui pitkään. Että kyllä, se, kyllä se oli vaikuttava, se ei ollut vaan sellainen, että sä niin kuin ikään kuin fiilistit, että onpa mielenkiintoista näitä, mitä oikeasti konflikti, sota, tappaminen ja se tarkoittaa. Se oli myöskin mun pasifistiselle omalle niin kuin elämälle, koska minulla oli jossain vaiheessa, minulla oli tämmöinen gandhilainen herätys liittyen siihen Intiaan, mutta siellä oli Keski-Amerikassa, kun näin, että, että mitä tapahtuu jos ihmiset sitten jollain tavalla puolustaudu. Niin tavallaan se vaikutti kyllä ihan niin kuin filosofisessa mielessä mun ajatteluun sillä tavalla, että mun ikään kuin pasifistinen, äärimmäisen pasifistinen ajattelu joutui
0: koetukselle. Tässä kuusikuva ollaan siis professori Jusse Pakkasviran valokuvien äärellä ja Kolmas valokuva on tuollainen vuoristomaisema, tulivuori Iratsu, niin kuin se lausutaan ja se se Kostarikassa ja olet siellä äh, tyttäriesi kanssa äh, kävelyllä. He ovat aika pieniä joudut pitämään heitä kädestä ja tuo näyttää seuraavaksi aika hurjalta paikalta, että, mutta ilmeisesti sinne uskaltaa pienten lasten kanssa mennä.
1: Joo, tämä on tosiaan irasu nimisen tulivuoren, se on Kostarikan korkein tulivuori, noin 3000, ei toiseksi korkein, 3400 metrin korkeudessa ollaan meren pinnalta tuolla. Ja se on aktiivinen tulivuori, joka posahti 62, kun, kun, kun Kennedy, ei kun 61, kun Kennedy oli käymässä Kostarikassa. Ja se on semmoinen ikään kuin turistikohde, että sinne voi turvallisesti mennä, toisin kuin monet muut. Keski-Amerikan tulivuoret, mutta tuo kuva on oikeastaan sen takia, että siinä on, siinä on tietysti paljon aikaa taas, ja, mutta ollaan Keski-Amerikassa, ja, mutta se on tämä on vuosituhannen viimeinen päivä, 31.12. työstä 99. Olen tuota, niin, vanhempien tyttären, minulla on kolme tytärtä ja tässä, se on mun vanhemmat tyttäret Elsa ja Kerttu, aika pieninä vielä kävelee, ja mä olin silloin töissä, töissä siellä. Keski-Amerikassa ja kosta yliopistossa olin, olin tutkimusta tekemässä ja opettamassa, ja sitten lapset, lapset oli ä, tota, niin siellä, siellä kanssa käymässä. Mä olin eronnut silloin, ja, 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 tota, mutta lapset oli siellä kanssa käymässä, ja siinä sitten heidän kanssaan tota, niin matkataan kohti uutta vuosituhatta, ja siinä on, mulla itselleni itselläni tämä kuva myöskin kotona parempana versiona frameissa, se on musta jotenkin sellainen kuva, joka kertoo paljon, että nuo pienet ipanat tuossa niin käsissä ja, ja, ja semmonen. mulle jotenkin tärkeä tunnelma koska se liittyy jotenkin sellainen, että ehkä, että mä olin jotenkin sitten asunut kuitenkin elämästäni niin ehkä semmonen vähän laskutavuus, riippuen 5-7 vuotta tuolla Latinalais-Amerikassa ja tuolla Kostariikassa kaikkein, kaikkein pitempään ja, ja tota, niin mulla on siellä tota, niin vaimoni Florencian perhe edelleenkin asu, asuu siellä ja, ja se on mulle niin kuin tärkeä, tärkeä maa ja, Tein väitöskirjaani muun muassa siihen, siihen maahan liittyen ja, ja, ja olen, olen siellä paljon ollut, että se on, se on jotenkin sellainen erikoinen ja toisenlainen Latinalaisen Amerikan maa kuin Nikaragua, että se on sitten selvinnyt paremmin näistä, näistä taisteluista ja, ja muista kriiseistä, että toki siellä sitten tämä tulivuoret ja monet muut ongelmat näkyy, mutta tässä on se, Mulle, mulle tuossa kuvassa vaan on sellainen se tunnelma, mikä tarkoittaa, vuosi vuosituhat vaihtoja, mun elämässäkin on varmaan tapahtunut muutoksia. Ja siinä nyt mennään sitten tuommoista aika niin mielenkiintoisen näköistä maisemaa ja, ja korkealla. Ja muuten, mä oon muuten ajanut myöskin fillarilla sieltä sanhoseista tuhannesta metristä tuon tulivuoren huipulle. Siinä, siinä matkaa meni kahdeksan tuntia noustessa ja 20 minuuttia alas, alas tullessa ja jarrupalat oli ihan sökönä ja ne sauhus, kun mä tulin takaisin, että yhden kaverin kanssa sitä tehtiin. Mutta siihen liittyisi varmasti tämän mun Kostariikan elämää ja aikaa ja sitä, sitä perhettä, joka on mulle tietysti hyvin, hyvin rakas siellä Kostariikassa asuva. Asuva perhe, vaiman, vaimani perhe. Ja, ja sitten no, no, tietysti Elsa ja Kertto, jotka on nyt aikuisia ja opiskelee, mutta on kuitenkin maailma kiertänyt isänsä ja äitinsä kanssa kovin monissa paikoissa ja tuossa he ovat vielä kovin pieninä. Et siinä on tietysti tämmöisiä tunteita itselläni tässä kuvas
0: paljon. Miten kun Suomessa Kostarikasta tiedetään ehkä tämä kahvipaketteja. Keskimäärin, niin, niin tuota, mikä, minkälainen se niin kuin, minkälainen asuinpaikka se oli, minkälainen paikka se oli silloin öö, elää?
1: No, Kosta Rikkahan on siinä, siinä mielessä, että se on ollut tavallaan tämmöinen, jos on niin lainausmerkissä että se on latinalaisamerikkalainen hyvinvointivaltio. Nehän vuonna 1948 lyhyen sisällissodan, jossa kuoli vain 700 ihmistä, niin ne lakkautti armeijan tämän sisällissodan jälkeen. Ja siellä on ollut tavallaan puuvat tämmöisen niin kuin Demokracia rural, maaseutu Se oli sen verran periferia siellä espanjalaissa siirtomassa, että sinne ei niin kuin, niin kuin kauheasti konkistadoria tullut ja ne paikalla olevat ihmiset alkoivat siellä niin toimia ikään kuin farmarit Yhdysvalloissa pienviljelijöinä ja muuta. Ja siellä on tämmöisiä historiallisia syitä, jonka, jonka vuoksi se maa on ollut, ollut rauhallisempi. Ja tietysti se on miellyttävä maa siinä mielessä elää. Totta kai siellä on samoja Keski-Amerikan ongelmia, jotka johtuu epätasa-arvosta ja monesta muusta, mutta verrattuna moneen muuhun latilais-Amerikan maahan, niin siellä on aika hyvät oltavat. Ja sittenhän se on tietysti luonnoltaan, että varmaan monet tuntee sen Kostariikka-kahvin, mutta siis Kostariikan ja koko sen Keski-Amerikan kannaksen eläimistö ja luontoja. Ja kun siellä on siis Karibia, Tyynimeri. Järviä, ää, tulivuoria, viidakkoa, että sieltä löytyy vähän kaikkea ja pieni maa, että, että se niin kuin, pystyy siirtymään niin kuin, aika nopeasti paikasta toiseen. Että hyvin jännittävä, jännittävä maa, mihin tietysti liittyy paljon, paljon muistoja sen takia, että se myös on lähellä niin kuin, henkilökohtaisesti ihan perhesuhteiden niin kautta. Mutta, mutta tavallaan sellainen niin kuin, ehkä onnistunut maa, joka tietysti on... Yhtä lailla monessa kurimuksessa, niin kuin monet muutkin Latinalais-Amerikan maat, jos Uruguay ja Costa on ollut näitä sveitsejä, niin kuin ikään kuin ne puhuvat usein näin, niin nämä on ollut parempia paikkoja. Mutta että, semmoinen maa, joka nyt on, on niin pärjännyt suht hyvin.
0: Sanoit tuossa, että Costa Rica on tavallaan semmoinen hyvinvointivaltio siellä Keski-Amerikassa, niin, niin tota, mihin se perustuu? Se varmaan perustuu siihen, siihen
1: historiaan, historia, joka on ollut erilainen hieman sen, sen maanomistuksen vuoksi ja sen takia, että se oli vähän perifeerinen osa, osa, että espanjalaiset ei ehkä ole niin kauhean kiinnostuneita, eikä se ehkä ollut niin paljon intiaanityövoimaa ja monta muuta. Mutta ennen kaikkea se ehkä liittyy siihen, että siellä on tota, maan, maan hallitsijat ja hallitukset osannut jollain tavalla ymmärtää sen, että, että miten olennainen tekijä on niin kuin Koulutus ja, ja hyvin hoidettu terveys. Että jos ajatellaan niin sitä meidän pohjoismaista mallia ja sitä, niin Kostariikassa on aika hyvä sosiaali- verrattuna siihen. Niiden koulutusjärjestelmä on hyvä. Jos me ajatellaan meidän, meidän niin Suomen, Suomen niin kuin, niin kuin ne vahvimmat meidän pohjat, mistä, mistä tämä maa on pärjännyt, niin okei, meillä on varmaan metsät, metsäteollisuus ja koulutus. Että nämä kaksi yhdistelmää, tavalla tai toisella, niin ne, ne, ne pelaa. Kostariikalla se on ollut, ollut kahvi ja myöhemmin turismi, mutta se koulutus. Eli tavallaan silloin on ymmärretty se, että, että mikä, mikä se merkitys on, että ihmiset, ihmiset niin oppia asioita, osaa ymmärtää niitä. Ja niin kuin näinä aikoina yhä enemmän mä luulen, että, että jatkossakin ne, ne, ne maat ja alueet, jotka, jotka siihen panostaa, Panostaa, niin ne, ne pärjää paremmin. Ja tämä on tietysti mun oman ammatinvalintani yksi kysymyksiä, että sen takia mä koen aina, aina mielekkääksi tämän oman, oman työni, että, että mä niin kuin, äh, pystyn niin kuin nuorten ihmisten kanssa pohtimaan se, sellaisia asioita, jotka, jotka auttavat niitä elämässä eteenpäin, ja se on tietysti koulutuksen tärkein. tärkein Merkitys.
0: Sitä on tullut ajatellaan, että Suomessa niin erityistä on myös se niin tavallaan koulutuksen tasa-arvoisuus. Tai jotenkin, että koulussa luodaan se sitä ystävyyden ilmapiiriä eikä, eikä kilpailun ilmapiiriä. Joo, se on, se on tär- tärkeä, tärkeä huomio. Ja sit on tietysti, sekin on totta, että, että se
1: koulutuksen tasa-arvo tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että mitä se koulutus maksaa ja kenelle. Et maksaako sen kaikki niin kuin meillä verorahojen kautta vai maksaaksi se perhe, joka haluaa oman lapsensa koulutettavaksi. Me tiedetään tietysti, että minkälainen perhe silloin voi kouluttaa itsensä tai lapsensa. Ja, ja, ja tämä on minusta iso, iso kysymys. Ja tämä on esimerkiksi Ostariikassa, on juuri näin, että se koulujärjestelmä on siellä, muistuttaa aika paljon meidän ja, vaikka yliopistot on käytännössä maksuttomia, ettei ole lukukausimaksuja valtavia. Ja, ja siellä pystytään kuitenkin aika iso, iso osa, osa, niin kuin, Nuorista pääsee myöskin niin
0: kuin, maksuttomaan yliopistoon opiskelemaan. Neljännessä kuvassa, niin ollaan sitten taas Suomessa. Eli tässä on ä, sinun kotisi Suomessa ja siellä on paljon ihmisiä. Ä, soitat kitaraa, valkoinen paita päällä ja sitten tuossa paikalla olioista eräs henkilö on muun muassa mm. tota, brasilian e- entinen presidentti. Miten olet päätynyt viihdyttämään tällaista seuruetta ä, kitaran soitolla?
1: Jo tosiaan siinä Dilma Rousseff, eli brasilian entinen presidentti ja yksi maailman vaikutusvaltaisimmeksi naisiksi mainittu, mainittu henkilö, erittäin miellyttävä henkilö, on no, henkilökohtaisesti ainakin tavattuna. Tämä liittyy tietysti mun työhön sitten yliopistolla ja tutkijana. Ja kun Suomi on pieni maani, jossa niin kuin ikään kuin tutkittu. Niinkin eksottista paikkaa kuin Latilainen-Amerikka, joka nyt mun mielestä ei ole kauhean eksottinen, vaan siellä on 36 itsenäistä valtiota ja hyvin, hyvin heterogeinen paikka, mutta kuitenkin sieltä tulee aika nopeasti pienes maas, että kun meitä on muutamia... Muutamia henkilöitä, jotka sitä tutkivat, ja ehkä muutamia proffia vaan tässä maassa. Tuossa näkyy myöskin professori Teivo Teivani, joka varmaan pahakseen, on, on selin siinä. Mutta että meillä on niin tavallaan aika nopeasti sit tulleet, kun tapahtuu jotain latinalais liittyen, niin me ollaan joko järkkäämässä sitä, tai että meitä kysytään jotain, tai, tai me otetaan kontakteja. Ja mun elämäni varrella, varrella niin kuin, jos mä ajattelen, että mä, oon, mä oon joskus leikitellut asialle, että mä oon, mä oon, mun kotona on käynyt, Esimerkiksi tuota, niin Ernesto Che Guevaran poika Camilo, joka siis jotain kuupalaisia olisi käymässä ja ne oli joku tilaisuus. Meillä oli, oli pienit meille, meille himassa ja sitten on käynyt Alina Fernandez, joka on Fidel Castron tytär, joka taas ei ole isänsä kanssa juurikaan väleissä, vaan asuu Espanjassa ja asuu missä. Ja, ja, ja monta muutakin tällaista tuttua. Yksi Kolumbian varapresidentti Gustavo Belia sitten tietysti joku Nikaraguan sissi Dora Maria Teijäsi. Tavallaan, että, että tästä Amerikan työstä ja harrastuksesta sit tulee vähän niin ulotteisempi asia. Totta kai se on kiinnostavaa niin kuin, niin kuin sit olla tällaisissa tilanteissa ja tutustua tällaisiin ihmisiin. Tämä on yhden seminaarin jälkeen, missä tämä... Klaksonimisen tutkimusorganisaation niin ihmiset oli käymässä Suomessa ja ilma matkusti heidän kanssaan. Ja ne meni konferenssiin, isoon Latinalaisen konferenssi Pietarissa ja ne oli Suomessa myös seminaarissa siinä välillä ja heidän kanssaan mentiin sitten Pietariin. Että, tämä on niin sellainen katkelma k- kotoon, että siinä tosiaan mä soitan kitaraa, mä olen, olen myöskin muusikko ja, ja ja ehkä siitä puhutaan vielä jatkossa. Ja, ja, ja tässä tota näkyy mun myöskin sitten ystävistä. Siinä on, on ystäviä tosiaan kuvassa ja, ja Oemoni ja nuori tyttäreni Frida, jotka, jotka sitten tää Dilma, Dilma ja Frida, ni niin heille syntyi erittäin hyvä lämmin suhde. Se oli, se oli hauska ilta. Me syöttiin siellä muun muassa nää en tiedä, saako tuota, niin elintarviken virasto saattaa tästä hämmästyä, mutta nämä pakasteessa varmaan viisi kiloa argentiinalaista sisäfilettä, joka grillattiin tuolla meidän, meidän pihalla, siis nämä klakson porukat, kun ne tuli Argentiinan kautta.
0: Täältä pikkuruusesta pasilasta katsoen, niin Brasilia kuulostaa aika isolta maalta, ja että kun Brasilian presidentti tulee käymään, niin tuleeko hän helikopterilla ja, ja tota, auto vai miten, miten tällaisia vierailuta hoidetaan?
1: Joo, siis totta kai, jos, jos Dilma olisi ollut presi- kävi myöskin presidenttinä Suomessa, että silloin tietysti olisi ollut vähän toisenlaiset turvajärjestelyt. Ja nyt kun hän tuli kuitenkin tämän Klaxo-tutkimusryhmän mukana ikään kuin, ei, ei virassa oleva presidenttinä, niin kyllä siellä oli yksi turva-ihminen, oli mukana, mutta ettei, ei siihen sen kummasempaa. Liittynyt. Kyllä meillä on tosiaan ollut sitten yliopistolla joitakin tilaisuuksia tietysti, missä on ollut sitten presidentti, niin kyllä meidän turvallisuuspäälliköt ja muut on siellä yliopiston isossa juhlasalissa ja kaikki katsotaan sillä tavalla, että tämä nyt on tietysti kuulostaa hassulta, että tuommoisessa Oulunkyläläisessä rivitalossa on nyt sitten tuota, niin maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä paikalla, mutta että tämä on tällaista niin kuin historian sattumaa ja osittain sitten sen, myöskin se pienen maan, että, että Meille, me jotenkin yhdysvaltalaisten tai vaikka ranskalaisten kollegojen kanssa, jotka harrastaa samaa latinala tutkimusta kuin itse, niin ne ihmettelee aina, että miten teet Suomessa. Mutta tämä on pieni maa ja, ja tämmöistä sitten pääsee tapahtumaan. No tää, miltä, oliko siitä puhetta, että miltä vuodelta tämä kuva on? Jos mä nyt oikein muistan, niin tämä voisi olla 2018 tai 2019 joskus ei, Ihan muutama syksy- vuosi sitten. Syksylle. niin. Syksylle. Jo, jo Joo, tästä ei jo. ole kovin, kovin kauan aikaa. Joo.
0: Tästä Dilma Rousseffista äh, sen verran näin taustatietoja, että hänellä on aika vaiht-, niin kuin pitkä ja vaihteleva äh, ura ollut, vaiheikas elämä. Että luen, että hän oli myös joutunut niin kuin kidutetuksi jossain vaiheessa. Ja, ja, että siis nämä, niin kuin, tällaisen poliitikon elämänkaari latinalaisessa Amerikassa niin voi olla hieman erilainen kuin vaikka Suomessa.
1: Joo, tämä on siis Dilma-persoona, Dilma on, on niinku, hän on aika, aika mielenkiintoinen siinä mielessä. Hän oli silloin Brasiliassa sotilasdiktatuurin aikana, aikana vankilassa, vankilassa ja, ja, ja siellä niinku on mainintoja kidutuksesta ja, ja, ja hän sitten nousi niinku poliitikkona tämän Lula, Lula-presidentin. Lula ja Silvan niin varapresidenttinä ensiksi ja, ja sitten Lulahan joutui jonkun korruptioskandaalin vuoksi niin virasta pois ja osittain myöskin vankilaan. Ja, ja sitten Dilmaakin sotkettiin tähän osittain kyllä kalailla poliittisen pelin vuoksi, mutta hänet sotkettiin sitten siihen ja hänkin joutui sitten viralta pois ja nythän siellä on se tilanne, että, että tämä nykyinen presidentti Jair Bolsonaro, joka on, on Brasilian Trumpiksi mainittu ja jonka, jonka politiikka on ollut kyllä aika eriskummallista. Jos nyt sanoisin poliittisesti korrektisti, niin hän on siellä nyt vallassa, mutta, mutta että nämä sitten ehkä niin kuin musta vähemmän, vähemmän korruptoituneet tai kiltimät ihmiset on sitten ollut, ollut linnassa ja välillä pois. Toisin. nyt tämä Lulahan on taas presidentti että seuraavissa vaaleissa yllättäen, yllättäen taas, että hän on, hän on nyt selvittänyt sen sellaista. Ja tämä Dilma oli ehkä pikkusen niin kuin jos nyt sanoisin oikoen mutkia, niin ehkä vähän sijaiskärsijä sit näissä asioissa, mutta että teki sitten syytettiin jostain ikään kuin oliko se tilastojen vääristelyä tai jotain, jotain muuta kansantalouden pirossa. ja, ja että hän, hänkin sai sitä perinteistä latilais-Amerikkaan liitettyä niin poliittisen korruption ja, ja semmoisia ikäviä latilaisen Amerikan asioita myöskin hänen, hänen ympärillä on tietysti, tietysti leijunut. Että tämähän on tietysti sellainen... Ja joka, joka kaikkiin latinalaisamerikan valtioihin liittyy, että siellä on, on paljon korruptiota ja, ja, ja sellaisia ikäviä asioita, joita, jotka meillä ei ole niin tunnettuja. Ne on meillä ehkä rakenteessa vähän eri tavalla kuin, kuin siellä. Että sekin on tietysti helppo asia sanoa, että siellä on asiat huonosti ja, ja meillä hyvin, että nämä asiat on paljon monimutkaisempia. Ja on kovin erilaisia keskenään, että Brasiliahan on siis liittovaltio valtavan kokonen valtio, se on siis Länsi-Euroopan kokonen pinta-alaltaan, ja, ja siellä on 200 miljoonaa ihmistä, ja, 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 ja se on hyvin erilainen, jos viitetään viit, vaikka Amazonian aluetta tai Rio de Janeiron kulmia niin se on hyvin, hyvin niin kuin vaihteleva paikka, että se on niin kuin sama kuin Eurooppa
0: oikeastaan. Mieltä tuntuu tutkijana niin kuin tavallaan ottaa noin laajoja alueita haltuun. Tietysti joku voi tutkia koko maapalloa tai näin, mutta latinalainen Amerikka, sieltä löytyy niin paljon kaikkea ja yksittäiset maat, kuten Brasilia, niin voi olla aivan valtavia. Miten miten siihen pitää suhtautua, kun on latinalaisen Amerikan asiantuntija?
1: Joo, mulla on Joo, no on itse asiassa ennen kaikkea niin kuin historioitsijan koulutus, että mä katson sellaisia pitkiä kaaria, pitkiä linjoja, että miten erilaiset prosessit niin kuin siinä maassa on edennyt ja sitten ehkä niitä vertailemalla, että mä oon niin harrastanut sitä vertailevaa tutkimusta mä katson jos miten niin esimerkiksi millä tavalla jossain historiallisessa tilanteessa se poliittinen yhteisö muodostuu ja millaisia tekeutseja vaikuttaa, että Mä oon tutkinut muun muassa 20-luvun kulttuurilehtiä eri maissa ja katsonut, millä tavalla se poliittisen yhteisön, latinalaisamerikkalaisuus näkyy niissä lehdissä. Totta kai jokainen tutkimus sitten, jos puhutaan niin kuin akateemisesta tutkimuksesta, niin ne on sitten spesifimpiä ja siinä tutkitaan jotain, jotain niin kuin, saattaa olla jotain niin kuin tapaustutkimusta jostain maasta ja muuten. Että mä nyt oon itse, itse tutkinut tavallaan niin kuin ehkä sen alueen niin kuin yhteiskunnallisia liikkeitä, poliittista historiaa, aatehistoriaa, ja, mutta myöskin viime aikoina näitä suomalaisiin niin paperi- tai metsäteollisuuden investointeihin uruguayssa että mulla on silloin näistä Botnian sinne sinne rakentamasta tehtaasta, joka aiheutti niin kuin kriisin Argentiinan ja Uruguay välillä, niin on, on siitä tota, niin muun muassa julkaissut Argentiinassa ja Suomessa kirjaan ja useita artikkeleita, että semmoisi teemo, teemat, vähän vaihtelee, että mikä on se milloinkin intressi, mutta aina mulla on semmoinen vähän tavallaan niin kuin pitkä perspektiivi sen, sen alueen historia, jonka kautta sit pystyy lähestymään asioita, ja se on myöskin hyödyllistä niin kuin Suomen historiaa, mä oon viime aikoina yhä enemmän niin kuin myöskin pohtinut Suomen historiaa siinä Latinalais-Amerikan kontekstissa, antaa aika jännittävän näkökulman, että jos leima, mikä helposti ihmiset tulee, että sä oot mistä Amerikka, niin tavallaan me tunneet että mä oon on sattunut vain ottaa esimerkkejä tästä kolkasta ja asunut siellä ja tunnen sitä, että yhtä lailla joku, joku saattaa, että se on ollut asunut paljon Ranskassa, mutta ei, ei häntä pidetä niin kuin Ranska-tutkijana.
0: Ja tässä kuusikuvaohjelmassa ohjelmassa ollaan siis alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasveron valokuvien äärellä. Tässä viides kuva on Tämä vedenalainen kuva pinnan alta, siinä olet, nyt mainitsit tuolla aikaisemmin, että olet aina halunnut olla jossain, missä vesi on lämmintä ja kirkasta, niin tässä nyt ainakin näyttää siltä, että olet jossakin, missä vesi on lämmintä ja kirkasta, olet pinnan alla ja jos yhtään ymmärrän mitään noista käsimerkeistä, niin se vaikuttaa siltä, että olet ikään kuin sanomassa, että, että kaikki on hyvin.
1: Joo, tässä on totani, varmaan yhden mieliharrastukseni parissa, eli sukeltamassa, Me en itse harrasta luolla sukellusta, enkä sameissa ja pimeissä vesissä vaan mielellään märkä puku, eli sillä tavalla, että veden lämpö on sellainen, että ei tarvitse olla niin kuin ihan kokonaan peitossa, ja se tarkoittaa sitten niin kuin varmaan lähinnä troppisia tra, tra, lämpimiä veriä, tai välimerikin kelpaa, mutta että et siinä ollaan tietysti sen, sen veden kanssa, joka mulla on ollut, Tärkeä, niin kuin oli varmaan ehkä niin semmoisia, ensimmäinen elokuva, mitä isäni vei mut katsomaan, oli Jacques Cousteau'n meren salaisuudet, Ja se oli ihan valtava kokemus, niin kun yhtäkkiä näkee korallit ja meren ja, ja sen Jacques Cousteau'n tarinan. Ja sitten tietysti Monte Criston oli semmoisia mun suosikkikirjoja, että Aaressaari, tällainen, että missä niin kuin meri ja se, tavallaan tämä, tämä vesi on ollut mulle todella tärkeä elementti. Ja sitten... Sitten tietysti jossain vaiheessa on, on, on sukellut, sukeltamista ruvennut harrastamaan. Tämä on stereotyyppinen sukeltajakuva, että kaikki ok. Tuossa ollaan varmaan jossain 20, voi olla aika syvällä toi kuva. Voi olla jossain jopa joku koesukelu jossain 40 metrissä. Ja tavallaan mä sitä harrastanut, niin se on tärkeä, tärkeä. Yhtä lailla meri myöskin. Tämä Suomessa sitten toisella tavalla, että mun, mulla on myöskin vene, joka on... Sellainen vene, että siinä voi niin melkein asua ja kesä. mulle ei ole nykyään kesämökkiä, vaan se mökki on se, on se vene. Ja, ja mä tykkään, tykkään, tykkään siitä, siitä aika paljon, että on veden, kanssa, veden kanssa harrastaminen on, on, on tärkeää. Ja, ja tosiaan niin, ehkä tohon myöskin siihen liittyy niin urheiluista puolta, että oon joskus kilpauintia harrastanut myöskin. Että, että tavallaan me ollaan niin veden veden kanssa on, se on mulle jotenkin tärkeä elementti ja mielellään kirkas ja suolainen vesi. Miltä se tuntuu, kun on
0: päällä 40 metriä vettä vaikka?
1: No kyllä se tietysti, niin kuin totta kai se on, on hurja ajatus siinä mielessä, että mitä se tarkoittaa, jos siellä on joku ongelma, mutta mutta sitten jos sitä niinku tekee huolella ja kunnolla, niinku tällaisia asioita pitää tehdä, niin sit, se on vähän sama kuin pyörällä tai, ajo, tai autolla ajo, tai moottoripyörällä tai jota myöskin harrastaa, <tuh-> niin et sun pitää tietää, mitä sä teet ja, ja että se on niinku rutiininomaista ja, ja tavallaan se turvallisuus täytyy huomioida. Mutta kyllähän se, eihän se riskitöntä ole. Et, et kyllähän, ei, ei, kyllä sukeltamisessa on, on paljon riskejä, mutta se on tietysti, jos se tehdään parin kanssa ja muuten niin. Mutta se on se, niinku se, se tunne, kun sä menet sinne. Veden alla ja se leijut ja, ja sitten varsinkin kun sä et koskaan tiedä, mitä sä näet. Mä oon nähnyt haita ja mä isoja kaloja ja merilehmiä ja parakuudia ja, ja ollut Että kyllä, kyllä se on tietysti semmoinen ihan, ne ihmiset, jotka sitä harrastaa, niin sehän siitä tulee himo.
0: Miten, niin siis vielä jos ollaan 40 metrin syvyydessä, niin onko siellä oikeasti vielä auringonvaloa sitten tuossa?
1: Joo, no, siis on tavallaan se syvemmälle meneminen alkaa olla hulluutta. Että parasta hän on ehkä semmoinen noin 8-20 metriä syvyys, missä on hyvä, hyvä valo ja, kirkkaus. ja silloin se myöskin on helpompaa. Se voi olla myöskin vähän pitempään siinä, siinä syvyydessä. Toi nyt on varmaan jostain sellaista koetetaan, kun pitää jossain kurssissa käydä, että, että 48 metriä alkaa olla se turvaraja noilla varusteilla.
0: Olen ymmärtänyt, että harrastat myös tenniksen voi tota, Voisin kuvitella, että tässä on kaksi vastakohtaa, että tuo veden alla liikkuminen ja tennispallon perässä juokseminen on onko hyvin erilaisia tota, niin kuin liikkumisen muotoja tai erilaisia urheilun muotoja. Joo,
1: mulla on urheilu on ollut aina, aina jotenkin lähellä sydäntä, oli sitten pesäpalloa, jalkapalloa tai, tai tenniksen pelaamista tai, tai sukeltamista ja uimista, mutta että, et kyllä tietysti kun tuolta vedestä pääsee jos kun on selvinnyt, niin sitten on hyvä tota, Tuota, niin Mennään vähän verryttelemään ja tenniksen peluhan on semmonen aivan mahtava laji, jos en ole oppinut. Mä nuorena, opin sen verran pelaa tennistä. En ollut ikinä mikään kilpapelaaja, mutta opin pelaamaan hyvin. Hyviä ja sitten sit myöhemmin mulla on aika pitkä jakso siinä, mutta se on semmonen. Urheilulajien muoto on sukelluksen ohella, joka on, on oma tarinansa, mutta et se, se niin kuin pitää mun mielenterveyden ja, ja ruumiin kunnossa. Se on myöskin semmoinen laji, mitä voi harrastaa sit vaikka nelinpelinä niin vielä aika iäkkääksi asti, että mulla on paljon sellaisia ystäviä, jotka on siis minua selvästikin vanhempia ja pelaa vielä, vielä tennistä. Et se, on sellainen, niin kuin, se on tavallaan semmoisen arkisen normaalin elämän niin kuin suola, koska en mä voi jatkuvasti olla sukeltamassa. Ja, ja tekemässä jotain, jotain sellaista, että kyllä tämä tenniksen pari kertaa viikossa tai kesällä paljon useamminkin, niin se on tärkeää. Ja sitähän se on semmoinen ystävien kanssa tehtävää tehtävä touhumista, johon liittyy myöskin että matkustetaan jonnekin ja sitä tehdään yhdessä. Ja siinä on semmoisia niin hauskoja ystäväpiirejä, joiden kanssa voi, voi pelata naisia, miehiä ja turnauksia. Mulla on hyvin mun ystävä joukossa, niin aika monet sitten pelaa tennistä ja sitä voidaan... Pelata. Ja nimenomaan tennismietittynä, että siihen liittyy semmoinen vielä 60-70-luvun elitistinen leima, niin sehän ei ole nykyään sitä lainkaan, että meillähän urheiluruutu, jossa, jossa puhutaan, mä oon aina hyvin tuottunut, kun puhutaan vain jostain jääkiekosta tai jostain pikkuasioista, kun maailman, maailmanluokan peli, tennis, ei mainita ikinä, kuka on voittanut jonkun merkittävän mastersturnauksen.
0: Kuusi kuvaa ohjelman kuuluu, katsoa vielä se kuudeskin kuva, se kuva, jota ei ole otettu. Mutta sen, se, se kuva, jonka haluaisit ehkä nähdä tulevan otetuksi, niin mi, mi, mitä näet sielusi silmin kuudennessa kuvassa?
1: Ehkä kuudennessa kuvassa voisi nyt tämän, tämän, niin kuin tämän korona-ajan ajan yhteydessä olla sen kaltainen, että yksi, yksi mun harrastus ja, ja intohimo on ollut myöskin musiikki ja, ja, ja erilaisten instrumenttien soittaminen mutta erityisesti Basso ja ehkä sähköbasson soitto, joka, jota olen siis jostain 12 vuoteen asti tehnyt erilaisissa bändeissä. Ja korostan basisti, joka halusi olla basisti, eikä kitaristi, joka, joo, josta tuli basisti. Ja mä oon tykännyt, tykännyt siitä. Ja, ja, Oishan niin niinku sutko, nyt mikään Chaco Pastorista maailman huippu olen, mutta että osaan soittaa sitä ihan hyvin. Ja nautin todella paljon siitä. Ja nyt me ollaan, meillä on ollut semmonen kollegojen ja, ja muutaman muun kanssa semmoinen... Aika hyvä bändi nimeltä Rector's Nightmare, jonka kanssa me ollaan soitettu sitten eri, muun muassa tavasti eli jossain eri, eri tilaisuuksissa. Ja nyt kun tämä osui just siihen aikaan, kun meillä oli hyvä bändi kasassa, ja hirveän hauskaa, sitten tuli tämä korona-aika. Ja meillä on ollut yksi yks, tota, niin keikka, mikä on tuolla yliopistolla pitänyt järjestää uusien professorien juhlassa kolme kertaa, kun se on peruuntunut joka kerta, siis tiedekulma, joka on tuolla Helsingin keskustassa yliopiston kadulla. Niin, niin siellä on pitänyt järjestää tämä keikka, missä me soitetaan taas erittäin kovaa ja hauskaa musaa ja siellä on paljon ihmisiä. Niin kyllä mä oikeastaan näkisin siinä viimeisessä kuvassa Paluun normaaliin, missä mä tota niin, rakkaiden ihmisten kanssa soitan, soitan hyville kollegoille ja, ja tutuille ja yleisöille bassoa hyvässä bändissä siltä, että se kuulostaa hyvältä. Se olisi varmaan semmoinen ehkä tämän hetken tässä mielen tilassa se, se kuva, missä o- olisi palattu jonkinnäköiseen uudenlaiseen. No uusi normaali, mitä se tarkoittaa, mutta että oltaisiin sillä tavalla tekemisissä ja se olisi tietysti viesti kaikille niille niille kulttuuria ihmisille, jotka tässä on ehkä kaikkea eniten kärsinyt tästä, tästä aikakaudesta, mikä meillä on ollut.